0: Eine kleine Weisheit direkt am Fußball-Bundesliga-Montag-Morgen. Eier, wir brauchen Eier. Kommt heute mit einer ein, mit, mit einem kleinen Gesundheitstipp, oh. der folgendermaßen lautet, der Genuss von Zuckerlimonade beeinträchtigt die Trainingsadaption. Na? Na?
1: Wer hat das gesagt? Äh, Horst Rubech in seinem Buch äh, Dorschangeln oder was? Oder ich?
0: Naja, es geht noch besser, pass auf vielleicht kommst du dann drauf. Die Stimmung ist eigentlich wie vor dem Spiel, mit dem kleinen Unterschied, dass wir aus dieser äußerst großen Minimalchance, minimaler geht's gar nicht mehr, eine etwas kleinere gemacht haben, die größer geworden ist.
1: <lacht> Gottes Willen. Von wem redest du?
0: Ich sage einfach mal, herzlich willkommen im Vorstand des SV Wuppertal. Ach.
1: Äh, Wuppertal SV, wo Peter Neurohr
0: geht. Genau, Wuppertal SV. Genau, also. Peter, Peter Neurohr geht dahin, habe ich irgendwie gelesen. So sieht's mal aus. Und alles das, nämlich auch der Genuss von Zuckerlimonade beeinträchtigt die Trainingsadaption, Das ist Peter Neurohr. Und ich würde mal sagen, wenn man nach Wuppertal in den Vorstand wechselt, dann braucht man vor allen Dingen <lacht> eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier.
1: Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Äh, vor allen Dingen, weil Wuppertal äh, zählt ja laut Hans Leiendecker, der damals den Spendenskandal äh, rund um Helmut Kohl aufgedeckt äh, hat, äh, ist Wuppertal ja die korrupteste Stadt Deutschlands. Ich kann mich da erinnern, ich bin da 76 einmal vorbeigefahren, da war eine Baustelle auf der Autobahn, die gibt es heute immer noch. Ja. Aber der WSV war echt mal ein großer Traditionsverein, im UEFA Cup gelandet und äh, ja, Peter Neuruhrer ist glaube ich langsam jetzt nach über einem Jahr Corona, wird er langsam auch unruhig. Ja, äh, von, ihm, von ihm gibt es ja den Spruch, wenn man alles zusammennimmt, Taktik, Trainingslehre und Ahnung vom Fußball, äh, dann müsste ich Real Madrid äh, trainieren. Geiler Spruch, typischer Neuruhrer. Ich finde, er ist heute in der Rückschau ein bisschen unterschätzt, weil er wird oft darauf reduziert, dass er mal einen lockeren Spruch raushaut, dass er mit Badeschlappen und Ballonseide vom Arbeitsamt vorgefahren ist. Er hat äh, teilweise richtig gute Stationen gehabt, unter anderem Bochum in den UEFA Cup geführt, das muss man auch sagen. Er hat es dann vielleicht manchmal ein bisschen überspannt. Ich glaube, die großen Angebote, hatte <lacht> er damals, als der Schnusenberg angerufen hat, äh, es ging um einen Job, da dachte er wirklich, Schalke wollte ihn haben, aber es ging um einen Job <lacht> bei Wattenscheid. Aber ich finde es gut. Wuppertal ist ein bisschen verstaubter Name im Fußball. Peter Neuroer ist noch ein aktuellerer Name. Das könnte passen.
0: kann mir gut vorstellen, ähm, dass das gut werden wird. Im Moment Regionalliga West, aber ähm, mehr genau, weiß. gestern gegen RWE
1: äh, vorgestern 2-1 verloren gegen den alten Westrivalen Rot-Weiß Essen. Aber da wird Dortmund 2 wohl durchmarschieren. Schade, würde mir RWE und auch Mannschaften wie Kickers Offenbach gerne in der dritten Liga wünschen. Aber jetzt kommen wir, fangen wir von oben an. Fangen wir von oben
0: an, herzlichen Glückwunsch, ich bin völlig aufgeregt, nicht, weil es war so absehbar, herzlichen Glückwunsch zur neunten Meisterschaft in Folge, in Serie, dem FC Bayern München. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Es kommt ein sehr verhalten. herzlichen
1: Glückwunsch
0: aus Gründen, ja, was soll man dazu sagen, Youtube macht, oder? Also ist das so, also ja. ja
1: also, ähm, verdienter Meistertitel, ähm, der, und das muss man sicherlich mal herausstreichen nach der letzten ähm, Saison mit diesen großen Triumphen und äh, jetzt dieser Corona-Saison, die natürlich schon auch eine Termin hat. Zwar sicherlich keine ganz einfache Saison war, vor allen Dingen noch für den Kopf. Äh, das habe ich immer getan in diesem Podcast, mache ich gerne hier auch nochmal. Muss man schon äh, bei den Bayern positiv herausstreichen, diese ewige Gier gewinnen zu wollen, die gerade Spieler wie Lewandowski, Müller und Neuer vorleben. Das ist natürlich schon ähm, beeindruckend da wäre es auch völlig normal, wenn man irgendwann mal sich zurücklehnt und denkt, ja mein Gott, also so oft wie wir die Schale gewonnen haben, Thomas Müller hat es, äh, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, dieser Moment zu wissen, ich bin der Beste, dieser Siegesmoment, das ist für ihn immer noch der Kick, er ist ganz schnell auch wieder vorbei und deshalb will er ihn wieder haben. Also praktisch, die hängen an der Nadel des Erfolges, aber im positiven Sinne. Und äh, ja, das muss man schon äh, sagen, auch diese, diese Lust, diesen Ehrgeiz, den sie noch versprühen, wie Flick sich da anlegt, ich glaube im 5-0 wegen der Schiedsrichterentscheidung mit Eberl, das kann man fast schon ein bisschen drüber finden, aber das ist wahrscheinlich die DNA, die, die sie haben. Ähm, das Traurige für die Bundesliga, ich glaube es gab jetzt 57 Jahre Bundesliga und die Bayern haben 30 Titel gewonnen, also die haben mehr Titel gewonnen, als die anderen acht Bundesliga-Meister zusammen und ich befürchte, in den nächsten zehn Jahren wird der Meister wieder zehnmal Bayern äh, heißen. Äh, die Bayern-Fans selbst zwischen so ein bisschen arroganter Langeweile, ja die anderen können ja nichts und äh, wenn es dann aber knapp wird, jetzt zeigen wir doch, dass wir die Nummer eins sind. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich finde es total langweilig und ich finde es ein riesen Alarmsignal, dass der vermeintliche Herausforderer, der keine Geldsorgen hat, einfach mal völlig... Ähm, ohne äh, sich zu wehren, äh, seinen Trainer, den vielleicht im Moment hoffnungsvollsten in Deutschland abgibt. Wo soll das enden? Die Bayern werden weiter Meister werden. Für die Spannung in der Bundesliga ist das eine Katastrophe. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem die Leistung, sie haben die meiste Kohle, sie haben die besten Spieler, sie sind einfach Titel erfahren und deshalb werden sie auch immer wieder Meister.
0: Ja, gute Zusammenfassung, kann man nicht anders sagen. Und ähm, schön ist auch irgendwie, dass äh, Lewandowski... Die Rücknummer neun trägt und das ist der neunte Titel in Folge. Das passt alles zusammen. Aber so apropos aber,
1: Lewandowski, ich weiß gar nicht, warum sich jetzt hier alle Medien so total freuen, dass Lewandowski Gerd Müller den Rekord wegholt. Also ganz ehrlich. Nee, noch nicht, noch ist es Ja, ja so, aber ne? ja, ein ja, Tor komm. fehlt noch und ein zwei hat ja, er den alleinigen. Äh, ganz ehrlich, äh, jeder, der den Podcast hört, weiß, dass mich mit dem Bayern nichts verbindet. Aber Gerd Müller, den finde ich, den, den verehre ja selbst ich. Und dass der jetzt den Rekord los ist, <lacht> das finde ich irgendwie traurig. Und dass sich alle so darüber freuen, ich verstehe das nicht so ganz. Also ich hätte dem Gerd das weiterhin gegönnt, wobei man natürlich sagen muss mit der Verletzung und äh, äh, das haben wir ja besprochen, Lewandowski ist ja eigentlich nie verletzt und äh diese Gier auch weiterhin, er hat die Champions League gewonnen, er ist Weltfußballer und will einfach immer weiter, weiter, weiter. Auch das nötigt mir allerhöchsten Respekt ab, äh, auch wie gesagt, wenn ich es äh, gerne gesehen hätte, wenn äh, Gerd Müller den Rekord behalten hätte. Und man muss auch mal ganz klar sagen, also was Gladbach da geboten hat am Samstag, das war schon bodenlos. Das muss man auch sagen, Also sich nicht gewehrt. Ich glaube, am Ende der Saison sind dann irgendwann auch alle froh, wenn das jetzt rum ist, äh, Rose und Gladbach. Das hat sich einfach ausgelaufen. Marco Rose für mich einer der großen Verlierer dieser Saison.
0: Ja, das ist ja irgendwie auch noch ganz schön brutal, vor allen Dingen, wenn man dann auch sieht, wie dieses Spiel abgelaufen ist und wie du angetreten bist. Also erinnerst du dich noch, lange, 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 lange ist es her, also ich kann mich wirklich dunkel daran erinnern, als wir angefangen haben mit dieser Bundesliga-Saison <lacht> und noch gesagt haben, hey, Gladbach, das könnte was werden dieses Mal und ähm, dann lieferst du am Ende der Saison, fast am Ende der Saison, so eine Leistung ab gegen
1: Bayern München, das ist schon ein bisschen krass, oder? Ja, aber das ist für mich jetzt eigentlich nur noch die, die Folge einer Saison, die sicherlich, sagen wir mal, bis Februar eigentlich gefühlt sehr gut lief, obwohl sie da auch schon in Heimspielen sehr oft äh, in den Schlussminuten Siege abgegeben haben und nur unentschieden gespielt haben. Ähm, wir haben das ja hier auch lang und breit äh, ausdiskutiert, das müssen wir jetzt nicht mehr machen. Für mich war rund um dieses äh, diese Derby-Niederlage gegen den FC und um die sehr unglückliche Kommunikation von Rose mit seinem Wechsel nach Dortmund ist sicherlich irgendwie äh, was passiert, vor allen Dingen auch im Umfeld. Ich glaube auch der Mannschaft, die gesagt hat, wir, der Trainer erreicht uns noch und wir machen ähm, wir machen mit dem Trainer auch gerne weiter. Sie haben ja dann auch das Ding gedreht, mal wieder mit drei Siegen in Folge. Trotzdem, Platz sieben ist das letzte erreichbare Ziel, das noch da ist. Mit dem Sieg in München hättest du sicherlich Leverkusen noch den Platz in der Europa League streitig machen können. Conference League, ich wage zu bezweifeln, ob das nachher, wenn der wenn der Wettbewerb dann läuft, äh, für, für Spieler, die eigentlich in die Champions League wollten, der das Reizvolle ist. Wobei ich glaube, da spielen noch ein paar Mannschaften mit, die gar nicht so unattraktiv sind. Sei es, wie es sei. Ich kann mir vorstellen, dass Gladbach Siebter wird. Aber insgesamt äh, muss man sagen, wird das alles überstrahlt. Doch der erstmalige Einzug in die K.O.-Runde der Champions League durch diesen saison Rosa hat das nicht gut gemacht, die Mannschaft hat es nachher nicht mehr gut gemacht. Ja, und das 6-0 war jetzt so ein bisschen der negative Höhepunkt, wobei man fairerweise sagen muss, wenn die Bayern richtig Bock haben und die Bayern hatten einfach Bock, auch nochmal ein Statement zu setzen, wenn sie schon unbeteiligt Deutscher Meister werden, dann ist es für jede Mannschaft schwer. Da sind andere auch unter die Räder schon gekommen. Und wenn du dann vor allen Dingen früh zurückliegst und Lewandowski in der Form hast, kann das passieren, aber passt für mich irgendwie so als Schlussfazit unter die klappbare Saison.
0: Gut, dann lass uns mal gucken, wie wir jetzt bewerten wollen, ähm, was sich in der Champions League tut beziehungsweise auf den Champions League Plätzen und da kann man nur sagen, der Wunder Tersic hat das Wunder von Dortmund wahrgemacht und es ist 3-2 geendet und hat jetzt wirklich ganz guten Boden, also nicht. N viel, nennst ne, du den eigentlich
1: Punkt. auch noch? Nennst du den eigentlich auch, wenn der nächste Trainer beim FC ist? Nennst du den dann auch immer noch Wunder Tersic oder ist das damit der Saison abgeschlossen?
0: Und dann ist es der Wunder FC, dass sie das geschafft haben überhaupt. Also du hältst das, das ja wirklich, ergatten. du hältst das
1: ja gnadenlos durch. Ich glaube, im, im November ist der Trainer gewechselt worden und seitdem nennst du den immer Wunder -Tersic.
0: Ja, das ist ja, du hast ihn ja so getauft. Ich mochte es ja. nur gerne. Ich habe ja. dich nur Wolle genommen und ähm, jetzt ist es der Wunder Der Wunderterzitze kriegt sein eigenes T-Shirt. Ich habe schon so eine eigene Merchandise. Ähm, also könnt ihr gerne mal gucken und, unter Eier. Wir brauchen Eier.de. Gibt es eine schöne Merchandise der Tersic t shirt linie Nein, gibt es nicht. Aber ähm, eigentlich sollte ich mal mit ihm sprechen, mit Eden. Ja, ähm, ja.
1: Also. Äh, am Donnerstag ist natürlich äh, am Donnerstag ist das Pokalfinale, wenn er da, damit die Saison krönt und dann noch Platz vier, dann wird Terzic auf keinen Fall nächstes Jahr Co-Trainer unter Marco Rose sein, das wäre ja bizarr. Nein, äh, wird er so nicht, dann so wird er nach
0: Leverkusen, ist doch schon klar.
1: Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ja. <lacht> ähm, Bisschen pervers finde ich, wie sich der Fußball entwickelt hat, weil wir ja auch über Super League und Champions League gesprochen haben. Ich glaube, wenn man Aki Watzke jetzt heute Stand Montag fragen würde, sag mal, was nimmst du denn lieber, den Pokalsieg oder Platz 4 in der Liga, dann würde der wahrscheinlich sagen Platz 4 in der Liga. Weil so pervers ist der Fußball mittlerweile finanziell auseinandergelaufen, obwohl du einen Titel gewinnen kannst. Und ich habe früher Fußball gespielt, um einen Titel zu gewinnen. Und der Pokal war immer ein ganz großer Titel. Und es gab den Europapokal der Pokalsieger, den musste man dann abschaffen, weil selbst unterlegene Halbfinalisten in Teilnehmer ausspielen mussten, weil der Rest ja schon in der Champions League ist. Wie gesagt, ich kriege da immer, kriege ich immer Blutdruck oder Puls, wenn ich über so ein Thema rede.
0: Man merkt das jetzt auch schon, also es ja, rüber. Ja, 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 klar. Du hast schon Axelpizza jetzt schon um diese Uhrzeit.
1: Ja, aber das liegt noch, ich bin auch am Nachschwitzen vom, vom Laufen. So. Ja, okay. äh, Axelpizza gefällt mir aber. Aber ähm, <lacht> was, was man äh, sagen muss, in diesem Dreikampf Wolfsburg-Dortmund gegen Frankfurt, Viele spekulieren ja jetzt, da kommen wir gleich auch noch drauf, warum ist die Eintracht im Moment äh, so außer Form? Warum hat jetzt, ich glaube, Wolfsburg die letzten drei Spiele verloren gehabt? Ja. Ähm, was zittern die alle? Erstmal muss man festhalten, wir, ich auch, ich habe gesagt nach der Niederlage von Dortmund zu Hause gegen Frankfurt, dass es das war, dass die sieben Punkte Unterschied nicht mehr aufholen. Äh, vor allen Dingen bei dem schweren Restprogramm. Aber wenn Dortmund so ins Laufen kommt, wie sie im Moment laufen, dann sind sie für mich die zweitbeste Mannschaft in Deutschland. Ähm, sie haben jetzt auch ohne Haaland äh, wichtige Spiele gewonnen. Das war auch beeindruckend, wie sie jetzt Comeback-Qualitäten nach diesem späten Ausgleich hatten. Das hat man ihnen ja oft auch zu Recht in der Saison abgesprochen. Ähm, ich finde Sancho einen wunderbaren Fußballer. Ich, den werde ich echt vermissen, wenn der weg ist. Auch immer, man hat bei ihm bei Sancho ist es immer so. Sancho bleibt, dann beginnt die Saison, dann fängt er an, im Herbst rumzuweinen, er würde doch eigentlich gerne lieber zurück auf die Insel und im Saisonendspruch verliebt er sich dann wieder in Dortmund und bleibt dann doch wieder da. er sind also das auch
0: überall. Ja, er genau. Das auch überall. Ja. genau.
1: Überragender Kicker ähm, also ich gehe davon aus, dass er geht und werde ihn deshalb vermissen, weil ich mag die Spielweise. Und Reus, habe ich oft genug gelobt, zeigt endlich, was er für ein geiler Fußballer ist, was er für ein Kapitän ist. Das Restprogramm ist trotzdem noch tricky für für Dortmund. Die spielen jetzt nach dem Pokalfinale in Mainz und Mainz ist ja im Moment, also das ist ja Wahnsinn, das ist das ist eine Champions-League-Mannschaft in der Rückrunde. Wen die alle schlagen, wie verdient die einfach ihre Punkte holen, super. Ähm, also das ist nicht ganz einfach für für Dortmund. Wir äh, haben dann, glaube ich, am letzten Spieltag Leverkusen zu Hause. Auf der anderen Seite, Wolfsburg äh, spielt äh, in Leipzig und dann zu Hause gegen Mainz. Das ist auch nicht ganz so einfach. Ähm, und bei Wolfsburg knirscht sie auch total. Nur die Mannschaft kriegt es noch einigermaßen hin. Also Klaas und Schmatt, habe ich mich ja letzte Woche auch schon festgelegt, die werden auf gar keinen Fall mehr zusammenarbeiten nach dieser Saison. Mhm. Ja, und Frankfurt, da äh, würde ich dann jetzt gerne doch mal dich auch mal fragen, aus deiner Sicht. Also, ähm, es gibt ja viele Eintracht-Fans, die sagen, oh, seit der Adi Hütter gesagt hat, er geht, da läuft da nichts mehr und jetzt kommen wir nur in Anführungszeichen in die Europa League. Also mir ist das so einfach, nehme ich vorweg. Aber wie siehst du das Ganze?
0: Ich glaube, es gibt einige Mannschaften, die haben so ein bisschen das Problem der Beständigkeit und dazu gehört Eintracht Frankfurt. Ich habe das ja, das wollte ja niemand hören. Also ich bin da ja immer wieder der mit gefährlichem Halbwissen, ähm, der, 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 der nur labert, aber... Ich, also es zeigt sich ja hier, die, die Konstanz fehlt da. Das ist bei einigen Mannschaften in der Fußball-Bundesliga ist gerade so, seit, seit Corona auch, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, aber auch schon auch irgendwie krass der Fall. Und das ist bei Frankfurt irgendwie so. Bei, bei Dortmund ja auch. Also guck dir an, hätten die so gespielt, also ähm, wäre, wäre das wirklich so ein, ähm, so ein Reus gewesen, auch am Anfang der Saison und wäre nicht, ja, gut, da kommen noch ein paar Verletzungen mit dazu und so weiter. Ah ja, Aber ich glaube, wenn die äh, durchgängig, und du hast es gesagt, so gespielt hätten, wie sie es jetzt auch in diesem Spiel gezeigt haben, dann sind sie einfach die zweitbeste Mannschaft in der Fußball-Bundesliga, rein spielerisch schon. Und dann, ja, äh, wär, wären die Ergebnisse so gewesen, hätte, hätte, aber dann würden wir viele Diskussionen, die wir hier im Podcast geführt haben, überhaupt nicht führen. Und das ist bei Frankfurt ganz genauso. Frankfurt und auch Gladbach die Beständigkeit ist nicht da, warum auch immer, verstehe ich nicht. Vielleicht ist es dann doch so, dass es doch Sensibelchen gibt innerhalb der Mannschaft, die sowas auseinanderrüttelt. Ja, dass wenn so ein Hütter dann irgendwie so ein Tamtam -Tam macht und diese ganzen Pokerspielchen spielt und dann am Ende landet er dann eben nicht mehr bei Frankfurt. Ob das, was mit der Mannschaft macht, du sagst, es ist zu einfach, aber am Ende des Tages, ähm, wir haben es in Köln, da können wir nachher noch drauf eingehen, ja gesehen, was so ein Trainer bringen kann oder was auch ähm, passieren kann, wenn ein Trainer geht. Also es ist schon nicht zu unterschätzen, Dennoch glaube ich, dass die Beständigkeit etwas ist, woran der ein oder andere Verein in der Bundesliga unbedingt arbeiten muss. Denn diese Schwankungen finde ich schon krass. Und äh, wenn du als Eintracht Frankfurt, wo du wirklich wichtige Spiele gewonnen hast, wenn du da standst, wo du standen, wo du gestanden hast, dann plötzlich gegen Mainz, die wir ja schon runtergeredet haben in die zweite Bundesliga, weil sie einen katastrophalen Fußball gespielt haben. Jetzt ist die Mannschaft nicht groß verändert, und sie spielten wirklich okay in Fußball. Das reicht auf jeden Fall für ein 1-1. Ähm, daran siehst du ja auch, auch da die Beständigkeit. Äh, hätte mein so Sohn Fußball gespielt, wie seit, das sagen wir mal, vier, sechs Wochen, dann hätten sie sich überhaupt nicht in unser Gequatsche reinspielen müssen, Richtung zweite Liga. Und für Frankfurt gilt es auch. Für Frankfurt gilt es, das, dass ähm, auf der einen Seite diese Hütter-Geschichte nicht zu unterschätzen ist, glaube ich, aber es ist nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, dass man sich da vielleicht einfach äh, ja nicht nicht regelmäßig so vorbereitet hat, wie man das hätte tun müssen.
1: Also zu deinen Mainz-Ausführungen, da muss ich doch ein paar Korrekturen äh, leider vornehmen. Also Mainz... Äh, bin ich mal seit, gespannt. seit vier bis sechs Wochen... Puh. Also Mainz spielt eine überragende Rückrunde. Ich glaube, die stehen auf Platz drei oder vier in der Rückrundentabelle. Also seit vier bis sechs Wochen, das greift viel zu kurz. Die spielen eigentlich seit äh, Januar, Februar spielen die überragend. Genau seit Heidel, Schmidt und äh, Bo Svensson da angetreten sind. Die haben die Bayern geschlagen, die haben jetzt in Frankfurt einen Punkt geholt. Die, die spielen einfach überall richtig guten Fußball. Die haben gegen Leipzig gewonnen. Also das ist schon äh, mega, was Mainz spielt. Ähm, nicht groß verstärkt sehe ich auch ein bisschen anders, weil mit Chor und Da Costa haben sich schon wichtige Spieler das stimmt. einfach äh, dazu ja. geholt, die, ähm, ja, die auch einfach eine Mentalität reingebracht haben. Also wie gesagt, Mainz, das ist ein Wunder, das ist ein Märchen und deshalb sehe ich ein 1 zu 1 von Frankfurt gegen Mainz auch gar nicht so negativ. Äh, vollkommen ähm, recht muss ich dir geben. Mit Sachen, was macht das mit einem Nervenkostüm? Was macht das mit einer Mannschaft? Also du hast sieben Spieltage vor Schluss, gewinnst du als Eintracht Frankfurt in Dortmund und hast sieben Punkte vor, für die Champions League. Und dann liegt diese Königsklasse vor dir. Und jeder Spieler möchte Champions League spielen. Das musst du dann auch mal nervlich verpacken. Das sind die Bayern halt gewohnt. Das ist auch Dortmund gewohnt. Dass es dann am Ende darauf ankommt. Auch bei Pflichtaufgaben werden dann die Beine schwer. Dazu kommt sicherlich das, äh, das ganze Gebaren rund um den Trainer. Äh, also nochmal und deshalb auch, warum ich es einen Unterschied zu Rose sehe. Klar, Hütter hat auch gesagt, ich bleibe. Das hat er öffentlich gesagt. Angeblich wohl auch in der Kabine. Aber das hat er gesagt, bevor klar war, dass Bobic weggeht. Und ich finde, wenn Bobic geht, verändert das schon einiges. Wie er da jetzt innerhalb der Mannschaft kommuniziert hat, das weiß ich nicht. Aber Hütter hat, anders als Rose, nicht fahrlässige Aufstellungen auf den Platz gestellt, wie Rose gegen Köln im Derby. Sicherlich macht äh, ähm, Hütter auch Fehler, wie jeder Trainer. Du kannst dich zum Beispiel fragen, warum da Costa bei ihm gar keine Chance mehr bekommt äh, und deshalb auch nach Mainz gegangen ist. Aber wenn ich mir die Mannschaft angucke, dann muss ich schon sagen, Hasebe ist ein Spieler, der ist jetzt mittlerweile 35, Leistungsschwankungen ganz normal. Dann hast du einen Dom, der hat lange gar nicht gespielt, der hat in der Hinrunde richtig gut gespielt, der kommt jetzt vielleicht auch an seine Grenzen. Ähm, dann hast du So und Rode an einem guten Tag können die mit jedem äh, Mittelfeld mithalten. An dem Schlechten sind sie auch Mittelmaß. Und Jovic zum Beispiel hat letztlich auch nicht so gezündet, wie wir ihn in Frankfurt im, in Erinnerung hatten und wie er auch zurückkam damals mit seinem spektakulären Tor gegen Schalke. Will damit sagen, die Mannschaft von Eintracht Frankfurt ist eine Mannschaft, die unter die Top 6 der Bundesliga gehört, gar keine Frage, aber konstant das durchzuziehen, ja. das ist dann nochmal das andere Ding. Ja. Und wenn ich Dortmund mit Frankfurt vergleiche und wenn Dortmund jedes Spiel gewinnt und auch Druck ausübt, dann macht das was mit Mannschaften wie mit Wolfsburg, aber noch mehr mit Frankfurt. Und jetzt dieses, ja, ähm, der Hütter erreicht die Mannschaft nicht mehr. Also tu mir echt einen Gefallen. Wenn ich jetzt als Spieler nicht nächstes Jahr Champions League spielen möchte... Äh, egal wo der Hütter nächstes Jahr ist. Das ist ja lächerlich, das als Argument dann immer zu bringen. Aber es ist natürlich auch so, dass Spieler, die in der Hinrunde den Unterschied gemacht haben, dass die im Moment keine Rolle spielen. Zum Beispiel Younes, als der kam, der hat eingeschlagen wie eine Bombe. Wie eine Bombe, ja, absolut. Genau, äh, da scheint auch irgendwas äh, mit ihm und Hütter äh, vorgefallen zu sein im Zwischenmenschlichen. Also der hat keine große Rolle mehr gespielt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Younes überall, wo er war, am Ende seiner Station auch ein bisschen Ärger hatte. Ob in Amsterdam, ob in Neapel, ob in Gladbach, das ist alles nicht so ganz rund gelaufen. Ähm, ein genialer Spieler, der aber sicher auch nicht ganz einfach zu handeln ist. Und in der Gemengenlage kommt dann, wie es jetzt gerade kommt, die Eintracht äh, fällt auf Platz 5. Ich habe dennoch getippt oder gewettet, dass sie in die Champions League kommt. Ich äh, glaube auch, dass sie sechs Punkte holen. Dann müssen sie hoffen, dass Dortmund einmal stolpert, äh, beziehungsweise Wolfsburg in Leipzig verliert und dann vielleicht gegen Mainz noch einen Punkt liegen lässt. Ähm, aber die Karten haben sich verschlechtert, gar keine Frage.
0: Kurz noch zur äh, zu dem Gefühl, dass du hattest, äh, es hat dich getäuscht etwas, ehrlich gesagt, was die Statistik von Mainz 05 angeht. Und ich hatte doch recht, weil ich habe mir nämlich tatsächlich mal so ein paar Sachen aufgerufen, noch mal zwischendurch. Erst ab dem 13.03.2021, das war das Spiel Mainz 05 gegen den SC Freiburg, ging die Beständigkeit los, 1 zu 0. Dann direkt hinterher das Spiel gegen Hoffenheim haben sie 2-1 gewonnen. Dann gab es so ein, dieses 1-1 gegen Arminia Bielefeld. Dann gab es den ähm, grandiosen Sieg von 5 über den ersten FC Köln. Ähm, dann über Werder Bremen, dann über Bayern München. Dann gab es nochmal so ein 1-1-Halter BSC und jetzt gegen Antra Frankfurt. Also diese Beständigkeit, davor war es übrigens nicht so beständig. Das kannst du dann auch anhand der Zahlen sehen und dann der Spiele sehen. Ähm, da gab es dann tatsächlich mal äh, so ein 0-1 gegen Augsburg, dann hat man 2-2 gegen Leverkusen gespielt, dann hat man äh, 2-0 gegen Stuttgart verloren im Januar. So, also es gab, ne? also wenn wir nur von der Beständigkeit reden, du hast recht, die haben tolle Spiele geliefert, 3-2 gegen Leipzig, ähm, gegen München-Gladbach auch, auch ähm, 2-1 gewonnen. Aber die Beständigkeit, die beginnt ab dem 13.03. und dann bin ich mit den 4-6 Wochen gar nicht so schlecht. Egal. Ja. Nein, es geht,
1: es geht mehr darum, du, wenn du das, wenn du das so herausgearbeitet hast, nochmal äh, Chapeau, alle Hüte für dich. Aber ich finde, wenn man Fußball beobachtet und Fußball auch selber gespielt hat, dann weißt du, wenn du mit sieben Punkten einläufst in die äh, Halbzeit der Bundesliga, wo noch nie eine Mannschaft sich gerettet hat, und damit machen sie ja jetzt gerade äh, etwas Historisches, und du guckst auf die gesamte Rückrundentabelle und siehst bei 15 Spielen 29 Punkte und damit, die Bayern haben 35, Wolfsburg 31, Frankfurt 30 und Dortmund und Leipzig 29 Punkte, genau wie Mainz, dann muss man schon sagen, das ist der absolute Wahnsinn insgesamt. Ist so, ist so, und ja. das ist natürlich stufenweise, da, da kommt dann ein neuer Trainer, der gewinnt mal ein Spiel, dann hast du vielleicht 10 Punkte, dann verlierst du mal wieder eins, dann gewinnst du aber gegen Leipzig, dann hast du 13. Dann, du holst dir auch das Selbstvertrauen. Im Moment fegen die ja durch die Liga, das ist Wahnsinn. aber Abstiegskampf, dich rauszuarbeiten, das beginnt natürlich auch mit kleinen Ergebnissen und deshalb sage ich, seit Bo Svensson da ist, siehst du eine ganz klare Entwicklung, aber äh, mit den, mit den Top-Ergebnissen, äh, wie gesagt, gebe ich dir gerne recht, das ist dann ab März so, äh, so sind wir vielleicht beide äh, nicht, nicht ganz falsch, aber für mich ist es eine ganz klare Entwicklung seit der, seit der Rückrunde und diese Rückrunde, die Mainz spielt, ist einfach schlichtweg eine sportliche Sensation, Punkt. Ist sie,
0: total. Und deshalb kann man sagen, Mainz ist durch mit
1: 36 Punkten. Mainz ist durch, definitiv. Da muss man gar nichts mehr, ähm, muss man gar nicht mehr drum reden. Es gibt noch eine theoretische mit Relegationsplatz, aber Mainz ist durch. Gehört für mich gar nicht mehr zum Kreis der Abstiegskandidaten. Der beginnt natürlich bei Augsburg. Und äh, ja, das ist natürlich, man, man sagt ja so oft, dass man äh, am Schluss der Saison kommt es eigentlich gar nicht mehr darauf an, gegen wen du spielst, sondern es gibt die verrücktesten Ergebnisse äh, und äh, ich sage es ganz gleich, ich bekenne mich hier schuldig, ich habe in unserem internen Chat äh, geschrieben vor diesem Wochenende, dass das weiße Ballett sicher gegen Freiburg und sicher gegen Schalke gewinnt und sich mit 35 Punkten direkt rettet. Du hast gesagt, du kennst deinen FC, der reißt sich alles wieder ein, was er sich aufgebaut hat und siehe da, gestern um äh, 15.22 Uhr muss ich konstatieren. Du hattest recht, ähm, der FC hat gegen Freiburg verloren und ist damit der große Verlierer ähm, des Wochenendes neben Augsburg in der Abstiegszone.
0: Genauso ist das und ich habe ungern recht, weil nochmal, um das mal unmissverständlich zu machen, äh, natürlich möchte ich gerne, dass der 1. Köln in der ersten Liga bleibt. Natürlich brennt mein Herz nach wie vor für den FC, also rot-weiß. Aber ähm, es ist trotzdem so, dass ich erstmal noch was zurückgeben kann. Deine Tipps in der Champions League, mein lieber Freund, da ist meine Verneigung erstmal riesen, riesengroß. Habe ich auch schon ein paar Words getan. Ähm, es gibt einfach keinen besseren Tipp, Gott, ähm, in der Champions League wohlgemerkt als wollte gerade sagen. Wagner, was ich Thomas eine Scheiße Wagner. getippt
1: habe sonst in der Liga. Ja, Wahnsinn.
0: Gut, aber Thomas Wagner, wenn, wenn, wenn ihr irgendwas wissen wollt zur Champions League in Sachen Tipps, wenn ihr da wirklich richtig schwer reich werden wollt, dann äh, nehmt einfach die Tipps von Thomas Wagner. Es ist einfach so. Bei im ersten FC Köln es ist es eine Tragik, die ich ähm, vor allen Dingen, ja wie soll ich sagen, es gab ja sehr sehr viele Diskussionen dann auch in den sozialen Netzwerken, was dieses Spiel angeht und es gab auch recht viel Rechtfertigung ähm, vor der Kamera und vor den Mikrofonen dann bei den Kollegen bei der Zone. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du eine erste Halbzeit derart grandios verpennst, wie der erste FC Köln das gemacht hat, wenn du weißt, du bist im Abstiegskampf, wenn du weißt, dass du keine Minute zu verschenken hast und draußen vorm Stadion brüllen hunderte Fans, brüllen dich nach vorne. So, da wäre ich aber als Spieler hellwach. Und wenn du dann so eine Leistung ablieferst, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, aber dann einfach mal die Schnauze halten und nicht über den Videoschiedsrichter und nicht äh, über ähm, also nicht über den äh, über nicht über den äh, Videobeweis gehen und nicht über den Schiedsrichter meckern und den ganzen Scheiß das kannst du dir alles sparen. Wenn du hinten auch noch klar, weil du aufgemacht hast, natürlich machst du auf, aber wenn du dann auch noch was gegen äh, für dein mieses Punkte-Toreverhältnis äh, tust im Abstiegskampf dann hast du es einfach nicht begriffen. Es tut mir furchtbar leid, dann hast du es nicht begriffen. Und ich habe keine Worte, und ich finde auch keine Worte dafür, ähm, dass man sich dann einfach nicht irgendwie an die eigene Nase greift und sagt, so, wir haben jetzt noch zwei Spiele. Ähm, äh, bitte liebe Fans, äh, macht weiter, weiter vor Stadion, unterstützt uns weiter. Wir wollen das schaffen, wir müssen das schaffen, weil sonst geht es dem ersten FC Köln auch finanziell sowieso schon schlecht, aber dann noch schlechter. Es ist eine Farce. Und diese ganze Anderson-Diskussion, auch mal hier gesagt, ja, der es gerade mal schafft, eine Halbzeit irgendwie durchzukommen, weil sein Knie scheinbar so im Arsch ist, und dann einfach auch mal zu sagen, der schafft es einfach nicht, fit zu werden. Das Knie war von vornherein im Arsch. Du machst ja, du machst dir ja so viel kaputt. Im, im, im Gesamtgefüge der Mannschaft, ich bin richtig angesickt und richtig angesäuert aus genau diesen diversen Gründen. Da bin ich komplett auf Zinne.
1: Boah. Also ganz ehrlich, ähm, das war der beeindruckendste Monolog dieses Podcasts, für mich der <lacht> Ma Magic Moment. Also da, ich habe nicht eine Kritik an dem, was du zu sagen hast. Oh. Ich finde das alles richtig. Ich würde es maximal noch ergänzen. Äh, das war richtig, äh, richtig gut von dir, richtig fundiert. Ähm, ich habe das Spiel gestern erst später dann gesehen, weil ich gestern selbst unterwegs war und äh, nach diesem vermeintlichen Ausgleich des FC ist natürlich in meinen WhatsApp-Gruppen, wo ja auch sehr viele FC-Fans äh, drin sind, ist natürlich hoch hergegangen. Also, ich versuche es mal von hinten aufzuzäumen. Natürlich ist das ein reguläres Tor für den ersten FC Köln und natürlich hätte dieses 2 zu 2 zählen müssen. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass der Schiedsrichter in so einer entscheidenden Situation, neun Minute, wo der FC dann eine oder 91. eine gute zweite Hälfte hätte krönen können, dass der Schiedsrichter sich das nicht mal angucken geht. Selbst wenn er bei der Meinung bleibt, was ich nicht verstehen dann könnte, dann hast du zumindest nicht den Eindruck, der ist so arrogant und lässt das irgendwen anderes entscheiden. Also da kann ich den Frust jedes FC-Fans absolut verstehen. Zur Wahrheit gehört aber auch ganz klar, dass der Elfmeter für den FC, den Duda so jämmerlich verschossen hat, dass das kein Elfmeter war, weil Jakobs schon vorher äh, ja. im, im Flug ist. Und wenn du ihn gibst, dann musst du kurz danach für Freiburg in vergleichbarer Situation auch einen Elfmeter geben. Ja. Äh, das nur mal zu den Verschwörungstheorien, die es ja bei keinem Verein so extrem wie beim FC gibt. Also ich höre seit, seit also vor dem Video, Schiedsrichter, wurde der FC grundsätzlich immer beschissen, sagen die FC-Fans, und seit es den Videobeweis gibt, äh, wird der FC auch beschissen. Ich erinnere an das Spiel gegen Leipzig, dienstagsabends in der 94. Minute, als Kleubert gegen den Pfosten schießt. Das ist übrigens eine Elfmeter, die Attacke von Horn gegen Kleubert Und wenn der Elfmeter dann danach äh, drin ist, dann ist diese grandiose Leistung des FC auch nicht belohnt. Und dann ist wahrscheinlich schon viel früher viel weniger Hoffnung da ich weiß, mein Freund Thomas Kraus, der wird sich jetzt wieder kaputt lachen, aber äh, es gibt ja manchmal diese, diese Dinger, wahre Tabelle, die nicht immer alles aussagen, aber da ist auch drin, dass der FC dieses Jahr mehr Punkte hat, also er sogar profitiert hat auf eine ganze Saison, deshalb dieses ewige Minimi kann ich einfach nicht mehr hören. Was du vollkommen richtig angesprochen hast, ist, und das muss man sich fragen, woran liegt das? Der FC hat gegen Leipzig eine grandiose zweite Hälfte gespielt, die haben in Augsburg in der ersten Hälfte die wahrscheinlich beste Halbzeit seit Jahren gespielt, Punkte geholt und dann liegt es auf dem Tablett vor dir, weil meine Rechnung, da gibst du mir recht, war ja, wenn du gegen Freiburg und Schalke gewinnst, mit 35 Punkten bleibst du direkt drin, dazu stehe ich und dass du dann so eine erste Hälfte spielst also da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Jeder, der mal gekickt hat auf einem gewissen Niveau, weiß, du hast es im Kopf drin, du musst gewinnen. Dann ist das Spiel vielleicht irgendwie so, läuft nicht so direkt von Anfang an in deine Richtung. Dann kriegst du irgendwie so ein bisschen Schiss und fragst dich nach dem Spiel, ja, warum haben wir da nicht mehr reingehauen? Ich will gar nicht sagen, dass die Spieler nicht wollten, aber das war gestern einfach gar nichts gegen einen Gegner, den ich vorher neben Schalke eigentlich für einen der dankbarsten der Liga gehalten habe, mhm. weil Freiburg hat seine Ziele erreicht, Freiburg hat so ein bisschen den Hertha 0-3 gespielt, immer ein bisschen gefällig mitgespielt ohne den letzten Punch und die waren ja in den ersten 20 Minuten jetzt gestern auch nicht so, dass du sagen könntest, boah, Freiburg überrollt den FC. Also für diese erste Hälfte gibt es eigentlich keine Entschuldigung und äh, interessant auch, was du gesagt hast. Es scheint dann letztlich doch auch an den Charakteren ein bisschen zu fehlen im, im Kader und Anderson, ja. Andersson war der Königstransfer. Es gab damals schon in Lautern in der zweiten Liga gab es Gerüchte, dass der was am Knie hat. In äh, Bei Union Berlin ist es in der einen Saison nicht so aufgefallen. Aber in der Liga wusste man vorher mit diesem Knie und das als einzigen Stürmer, den du hast. Das ist eine komplette Fehlplanung. Ähm, gestern hat er das Tor getroffen, aber er ist einfach nicht fit. Er ist nicht die Alternative. Ja. Und machen wir uns nichts vor. Mit dieser Niederlage ist natürlich die Ausgangsposition des FC Deutlich schlechter geworden, obwohl ich dem FC in dieser verrückten Saison auch zutraue, am Samstag in Berlin zu gewinnen. Ähm, die ja dann auch schon das, glaube ich, fünfte Spiel oder sechste Spiel dann schon bestreiten nach der Quarantäne. Äh, das ist drin. Aber nur mit dem Sieg gegen Schalke, glaube ich, wird es eng. Also mit 32 Punkten sieht es, glaube ich, im Moment eher dann nach einem direkten Abstieg aus.
0: Ja, die Hertha spielt sich jetzt warm. Also, das ist meine Theorie. Und die haben sich schon warm gespielt. Die waren, äh, waren gestern wirklich, haben wirklich äh, wahnsinnige Chancen liegen lassen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der 1. FC Köln in dieser Verfassung, müssen die wirklich aufpassen, dass sie das Spiel gegen Hertha nicht, nicht grandios richtig hoch verlieren. Und dann hast du nur noch den einen, 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 einen Schuss FC Schalke 04. Und auch da sage ich, das ist nicht so einfach. Die haben das erstmal bis zum 2 zu 0 in Hoffenheim ganz gut gemacht. Nur eins erkläre mir bitte nochmal. Das verstehe ich nämlich tatsächlich überhaupt nicht, was beim 1. FC Köln los ist. Also, du hast eine öffentliche Diskussion, kommt Peter Stöger zurück, ja oder nein? Dann sagt dir Peter Stöger per Telefon ab, weil er merkt, irgendwie in den Gremien haben die keinen Bock auf ihn. Dann sagst du auch Baumgart, öffentlich. Ein, sie wollen jetzt ist die letzte letzte Exit äh, Steffen Baumgart, der sich sehr wahrscheinlich für Hamburg entscheiden wird. Dann hast du einen ähm, Wunderterzitsch, den der Kölner Express schon vor Wochen als Erster auf den Plan gerufen hat beim ersten FC Köln der jetzt sehr wahrscheinlich, wenn er dann wirklich die Champions League äh, schaffen wird mit, mit, bei, mit Borussia Dortmund, noch nicht mal mehr willens ist, ähm, nicht, nicht nur, dass er nicht nur Co-Trainer von Rose werden will, sondern ich glaube, der hat dann auch keinen Bock mehr auf Köln, sondern der sagt, dann gehe ich doch gleich zu Leverkusen. Heißt also, sag mir bitte mal, wie kann es sein, dass jede Trainerdebatte des ersten FC Köln öffentlich geführt hat. Wie kann es sein, dass sämtliche Spieler, die Horst Held gerade haben möchte, mit denen er in, äh, in, in, in Debatten ist, das auch öffentlich ausgetragen wird? Und was ist, dritte Frage, wenn Horst Held nicht einen einzigen Trainer, weil Fink, würde ich mal sagen, ist aus dem Rennen raus, den kriegt er nicht durch die Gremien. Das heißt, alle drei Trainer, die zur Debatte standen, sind raus und du stehst dann bei Null da. Muss dann Friedhelm Funkel doch weitermachen, den ich übrigens nicht feuerwehrtauglich halte. Nach wie vor dabei bleibe ich. Also viele Fragen, aber sag mir bitte, wie kann das sein?
1: Viele Fragen. Ähm, erstens mal habe ich das Spiel von Hertha gestern nicht so gut gesehen wie du, aber da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über die restlichen Kandidaten im Abstiegskampf sprechen. Ähm, ob Friedhelm Funkel tauglich als Feuerwehrmann ist oder nicht, weiß ich nicht. Also seine Bilanz, da bin ich bei dir, ist gar nicht so gut als Feuerwehrmann. Er ist zum Beispiel mit der Härte abgestiegen, da kam er auch dahin. Aber er hat die Erfahrung und ich finde schon, dass die Leistungen sowohl gegen Leverkusen insgesamt, als auch gegen Leipzig und auch die erste Hälfte in Augsburg deutlich besser waren als vorher. Ob es nachher ist eine andere Frage. Aber sehr interessant von dir, was du gerade für ein Thema aufmachst. Woran vielleicht auch dieser Verein insgesamt so ein bisschen krankt. Also, erstens mal, dass es fast einen Live-Ticker gibt über die Verhandlungen des ersten FC Köln mit Peter Stöger, finde ich tatsächlich auch sehr befremdlich. Mhm. Da weiß ich jetzt gar nicht, wer wem äh, was was durchsticht sticht, oder wer da so ein Interesse hat, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Also, dass du praktisch live mitverfolgst, Wahnsinn. ob der ehemalige Erfolgstrainer zurückkommt oder nicht, ja. das irritiert mich total. Äh, wie du sagst, vielleicht hat Stöger auch aus Wien gemerkt, in den Gremien, auch unter den Fans ist es ja sehr gespannt, die einen sagen, der war der Einzige, der in den letzten Jahren erfolgreich gearbeitet hat, bis hin zu Europa. Die anderen haben ihm das letzte halbe Jahr nicht verziehen und sagen so aufgewärmte Sachen. Da haben wir mit Podolski und Modest und Daum in Köln immer schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist ja total, ähm, äh, total gespalten. Aber... Was du natürlich richtig sagst, wenn es jetzt keiner der gehandelten Kandidaten wird, wie, wird's, wie soll sich denn dann der neue Trainer fühlen? Auch wie wir, der bis hier fünfte Wahl oder sowas. Das ist so lächerlich. Also da gibt es nur ein paar Vereine, die das immer wieder schaffen, von einem Fettnäpfchen ins andere zu treten. Der FC gehört definitiv äh, dazu. Was mich aber am meisten irritiert, und da muss ich sagen, kann ich eigentlich nur noch schmunzeln. Ich muss doch als erster FC Köln ein klares Anforderungsprofil an einen neuen Trainer haben. Voll. A für die erste Liga oder für die zweite Liga. Und wenn du dir guckst, anguckst, wer jetzt die Kandidaten sind, da kannst du wirklich nur noch den Kopf schütteln. Peter Stöger steht für sachlichen, eher defensiv orientierten Ergebnisfußball. Steffen Baumgart steht für enthusiastischen, überfallartigen Pressing und Konterfußball. Und Thorsten Fink steht für dominanten, spielerischen Fußball. Also du hast drei völlig verschiedene Trainertypen, mit denen du in der Öffentlichkeit, die du so abhandelst, ja, reden wir mal mit dem, dann reden wir mit dem, dann reden wir mit dem. Es muss doch genau umgekehrt sein. Du musst doch als Verein ein Profil entwickeln. Das wollen wir machen. Wir wollen auf die Jugend setzen. Wir wollen der erste FC Köln sein. Wir wollen spielerische Ansätze machen. Also hole ich den Trainer XY wegen mir Fink und wenn der nicht klappt, dann hole ich einen anderen in den spielerischen Ansatz. Aber einfach mal so ein buntes Potpourri davor zu laden, das in der Öffentlichkeit noch auszudiskutieren, also es ist unfassbar, muss man wirklich sagen. Es ist eigentlich, eigentlich ist es schön, dass es den ersten FC Köln gibt, weil es gibt Sachen, die kennt man einfach gar nicht und die kommen in dem Verein immer wieder vor. Sage ich, sag ich ihm, sage ich ihm vollen Bewusstsein, dass mein Lieblingsclub auch jahrelang für viel Humor und die ein oder andere Posse in den letzten Jahren gesucht hat. Äh,
0: Kommen wir auch mit Sicherheit gleich noch zu, denn die die Posse geht ja tatsächlich heute Abend, können sie die Posse ja mal kurzfristig zumindest beenden mit einem guten Ergebnis, aber da sind wir noch nicht, denn ähm, du hast es vorhin auch schon angesprochen, Köln ist der große Verlierer eigentlich im Abschiedskampf, denn sowohl Bielefeld als auch Hertha mit dem 0-0 haben wir jetzt einfach gepunktet. Und ähm, du hast das Spiel deutlich besser gesehen von Bielefeld. Ähm, ja. Ähm, ja.
1: Also ich finde, äh, natürlich hatte ähm, Hertha hatte ein paar Chancen und auch, ich glaube, der Pfostenschuss von Cordoba. Sagen, aber ja. insgesamt, ich habe das Spiel gegen Freiburg gesehen, da fand ich die Hertha richtig gut. Ich fand sie auch in Mainz richtig gut. Ähm, klar, oft sagt man ja, dritter Tag beim Skifahren in den Bergen, da tut man sich schwer. Ich denke, wenn du jetzt das dritte Spiel innerhalb von einer Woche hast, das ist dann auch ganz normal, dass da so ein bisschen ein bist aus dem Rhythmus raus. Insgesamt müssen wir aber sagen, dass die Mannschaften, die aus der Quarantäne rauskamen, sich überall besser geschlagen haben, als man das gedacht hat. Ähm, Hertha in der Bundesliga, Sandhausen und äh, der KSC und Kiel in der zweiten Liga, Dresden in der dritten Liga. Also es scheint gar nicht so schlecht gewesen zu sein, nochmal vor dem Endspruch auch ein bisschen durchzuschnaufen. Die Frage ist immer, wie lange trägt dich das Ganze dann? Ne? Ähm, jetzt hat Hertha diese Pflichtaufgabe auf Schalke. Du hast es gesagt, den Hoffenheim eigentlich eine ordentliche erste Hälfte gespielt, aber Schalke übertrifft ja alles und jeden Verein, den wir, den wir hier auch mal äh, hart anpacken oder durch den Kakao ziehen. Ja. Ähm, letztlich muss man sagen, ist die Ausgangsposition, wenn wir uns die einzelnen Vereine betrachten, natürlich unfassbar interessant. Also ich habe gesagt, meins ist für mich durch. Augsburg, 33 Zähler, hat jetzt mit dem neuen Trainer Weinziel das Heimspiel gegen Bremen vor der Brust. Ein Sieg, dann ist Augsburg gerettet. Eine Niederlage würde das Ganze fast unmöglich machen, weil dann spielst du am letzten Spieltag bei den Bayern und die Bayern werden sich am letzten Spieltag, dann auch wenn Lewandowski den Torhunger noch hat, glaube ich nicht, dass du eine Chance da hast. Warte mal Stuttgart hat zwar, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren mal 4-1 am letzten Spieltag gewonnen. Aber eigentlich ist das für Augsburg wirklich das absolute Endspiel. Ähm, dann hast du die Mannschaft mit 31 Punkten. Also eigentlich wirkte Werder für mich äh, mausetot äh, vor diesem Spieltag, auch gegen Leverkusen. Das war eigentlich echt wieder mehr ein Gewürge. Wie, wie schreibt mein Freund Amdi Werder-Fan? vielleicht reicht es gerade noch, dass wir uns zum Klassenerhalt stümpern und würgen, so muss man Bremen Saison insgesamt bezeichnen. Also ich glaube, die können alle froh sein, wenn sie drin bleiben und dann muss unbedingt ein Neuanfang her, ohne Kohfeldt und vielleicht auch ohne Baumann, weil das ist ja nur noch Quälerei, was Werder macht. Die bewerben sich ja wirklich nachdrücklich um einen Platz in der zweiten Liga, wie das äh, vor ein paar Jahren der HSV gemacht hat, äh, wobei Bremen hat das Restprogramm in Augsburg in Augsburg in Punkt und sie haben ein relativ gutes Torverhältnis gegen Bielefeld und Köln. Und dann vielleicht sogar noch zu Hause einen Punkt gegen, ähm, gegen Gladbach. Da könnten dann sogar zwei Punkte reichen. Also ein Sieg oder zwei Punkte, würde ich fast sagen, reichen für Bremen. Hertha, haben wir gesagt, fünf Punkte, ganz ordentlich aus der Quarantäne rausgekommen. Haben jetzt in äh, dieser Woche zwei Endspiele in Schalke und zu Hause gegen den FC also wenn sie zu Hause gegen den FC gewinnen, dann sind sie für mein Dafürhalten fast durch, weil sie auch ein richtig gutes Torverhältnis haben. Und selbst wenn sie in Schalke gewinnen, können sie dann gegen den FC den Deckel drauf machen. Also Hertha sehe ich nicht so groß in der Verlosung. Und dann Bielefeld haben jetzt die Spiele gegen Hoffenheim und in Stuttgart Machbar, ein Sieg gegen Hoffenheim, traue ich ihnen durchaus zu, dann hätten sie 34 Punkte, also 34 bin ich mir sicher, dass die reichen, ähm, ja und der FC muss, ist eigentlich fast schon verdammt in, äh, in Berlin was zu holen, weil nur ein Sieg gegen, äh, gegen Schalke und dieses schlechte Torverhältnis mit 32, das dürfte nicht reichen, aber ich habe es ja auch gesagt, ich traue dem FC durchaus zu, in Berlin zu gewinnen, weil die Mannschaft immer dann da war, wenn sie alle anderen abgeschrieben hatten, also der Abstiegskampf ist Wahnsinn, ähm, ich würde mich jetzt festlegen, Hertha steigt nicht ab. Ähm, der Verlierer von Augsburg und Bremen hat ein Riesenproblem. Ähm, ja. Und Bielefeld ist so ein bisschen die Unbekannte, weil eigentlich denken alle, die sind die, die absteigen. Aber die punkten halt fleißig.
0: Ja, was soll ich sagen, Brillant zusammengefasst. Ich bin in allen Punkten nicht ganz bei dir. Ich glaube, dass ähm, am Ende des Tages, gucken wir mir, die Tabelle wird eigentlich fast so bleiben, wie sie jetzt ist. Die einzigen, die die Plätze tauschen werden, sind Amelia Bielefeld und Werder Bremen. Und das würde dann bedeuten, dass Werder Bremen in die Relegation muss. Und äh, Amelia Bielefeld ist durch. Also, das sage ich ja nun schon irgendwie ganz lange, dass Amelia Bielefeld Das, sagst, ist du schon,
1: das sagst du schon seit der Halbserie der letzten Saison übrigens.
0: <lacht> Richtig, eben, eben drum. Ich bleibe einfach dabei. Manchmal muss man einfach auch seiner Haltung treu bleiben. Ob das jetzt sinnvoll ist, das weiß ich nicht. Aber es könnte gut aus. Also, es könnte sogar sehr, sehr, sehr gut so sein. Obwohl natürlich das, Punkte, ähm, Verhältnis, das Toreverhältnis, Entschuldigung, von Arminia Bielefeld im Vergleich zum SV Werder Bremen äh, wahnsinnig grottig ist. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Arminia Bielefeld diesen Schwung jetzt mitnimmt, ähm, auch aus diesem Spiel. Hertha übrigens auch. Ich glaube, die haben sich jetzt wirklich, die sind, du hast es gesagt, sehr gut aus, aus der Corona-Pause rausgekommen. Und ähm, spielen, sie haben sich jetzt warm gespielt und werden auf jeden Fall im nächsten Spiel, also zumindest droht die Gefahr, dass sie wirklich äh, grandios gewinnen. Und dann haben wir den Salat. Dann ist es nämlich so, und da habe ich mich ja relativ früh festgelegt, wenn nichts wirklich Eingreifendes passiert, und das ist nicht passiert, dann ist der erste FC Köln auf einem direkten Abstiegsplatz. Und das wäre richtig bitter, in der Tat. Wollen wir mal gucken, was die zweite Bundesliga denn zu bieten hat, vor allen Dingen im Hinblick auf die Relegation? Denn da sieht es ja nun, ähm, also wir wollen nicht, also ganz klar ist, wenn der Hamburger SV heute nicht gewinnt. Aber hey, kein Druck im äh, ehemaligen Bundesligaspiel gegen den ersten in Nürnberg. Dann war's das.
1: Ja, äh, definitiv. Lass uns mal erstmal herzlichen Glückwunsch an Bochum, herzlichen Glückwunsch an die Kastropper Straße. Das ist ja jetzt eigentlich der Aufstieg gestern gewesen. Äh, Wahnsinn, was die für eine Saison spielen. Großer Respekt an Thomas Reis. Der hat Spieler wie Zoller wieder erweckt. Der hat Jules Stark gemacht, Robert Tesche. Äh, Wahnsinn, was der spielt. Ähm, völlig verdienter Aufstieg und mit Bochum kommt echt ein cooler Verein zurück, muss man sagen. Geiles Stadion, immer noch für mich eines der schönsten. Ähm, und nach elf Jahren herzlich willkommen zurück in der Bundesliga. Dann würde ich sagen, Kiel spielt heute Abend gegen Hannover. Kiel hat dann noch das Spiel gegen Regensburg in der Hinterhand. Ähm... Ich habe hier oft gesagt, dass das eine unfassbare Saison ist, die Kiel auch serviert bekommt mit Elfmeterentscheidungen, die so Hanebüchen waren. Dabei bleibe ich auch. Das hat ihnen noch geholfen in schwierigen Situationen. Dennoch nötigt mir das schon Respekt ab, wenn du zweimal in Quar Quarantäne warst, wenn du diesen Spielplan hast, wenn du auch gesehen hast, wie gut sie gegen die Bayern gespielt haben. Also für mich geht Kiel als Zweiter durch. Und äh, ja, dann ist es praktisch noch ein Dreikampf zwischen Fürth, dem HSV und Düsseldorf äh, um Platz drei. Also als erstes Mal möchte ich auch sagen, ich ziehe alle Hüte vor Kräuter Fürth. Also die haben überhaupt keine Kohle. Da sind ja jetzt, glaube ich, auch schon vier Spieler, die in die Bundesliga äh, wechseln. Das ist ja jetzt auch schon wieder klar. Also was Asusi und Leitl dafür einen Job machen, das ist einfach bombastisch. Ich verstehe auch gar nicht, dass Stefan Leitl nicht äh, permanent auf irgendwelchen Listen, zum Beispiel könnte man auch mit dem öffentlich verhandeln, als erster FC Köln, weil der macht einfach einen Riesenjob. Ähm, äh, übrigens lustig sein äh, sein Bruder äh, Christian, der hat mich äh, trainiert äh, damals in äh, Ismaning. Ismaning hat die erste Mannschaft Oberliga Bayern gespielt, die zweite Bezirks- oder Bezirksoberliga und es <lacht> war ein Trainer, der hat so geschleift, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist der Bruder von Stefan Leitl. Äh, Wagner, Ibotzne, Dreiske, also wenn ich 30 Liegestütze machen musste, ich war fix und fertig danach. <lacht> Herrlich. ähm dann haben mir am Anfang der Woche ein paar Jungs geschrieben, oh, jetzt ist Düsseldorf auch noch mit euch gleich, als sie dann den Last-Minute-Sieg gegen den KSC hatten. Wobei ich da gesagt habe, das finde ich sogar ganz gut, denn wenn Düsseldorf neun Punkte holt, können sie jetzt nicht mehr nach dem 2-2 gegen Braunschweig. Der HSV müsste eh neun Punkte holen und Düsseldorf hat das klar schlechtere Torverhältnis, aber Düsseldorf wäre dann am letzten Spieltag in Fürth noch motiviert. Und wenn man, weil sie dann die Fürther ja selber äh, noch überholen könnten und wenn man das, äh, sich das äh, Programm von Fürth anguckt, in Paderborn bei den torhungrigen Baumgärtnern, die gestern mal schön Aue 8,3 aus dem Stadion geschossen haben. Ja, und, und zu Hause gegen Düsseldorf. Das ist nicht einfach. Gegen Sandhausen hat man schon gemerkt. Nerven waren ein bisschen angespannt, gegen den KSC gehört aber auch zur Wahrheit, dass Fürth eigentlich richtig gut gespielt hat. Aber das halte ich nicht für unmöglich, dass sie noch Punkte liegen lassen. Jetzt kommt aber das große Aber. Der HSV müsste alle drei Spiele gewinnen. Das habe ich schon vor Karlsruhe gesagt. Alle vier. Das habe ich schon vor Regensburg gesagt. Alle fünf. Und eigentlich war meine Rechnung vor Sandhausen und Darmstadt. Die müssen mindestens 16 Punkte aus diesen Spielen holen. Also alles äh, mich ein bisschen äh, Lügen gestraft. Ich, mir fällt es eigentlich ein bisschen schwer zu sagen, warum sollen die jetzt die drei Spiele gewinnen. Ich vergöttere, äh, fußballerisch gesehen, Horst Rubesch ist für mich einer der saubersten, besten Typen, die der Fußball jemals hervorgebracht hat. Mit neun Punkten wäre vielleicht noch was drin, aber da muss man jetzt auch mal realistisch sein. Was der HSV da alles weggeworfen hat seit diesem verspielten 3-0 in Hannover, das ist eigentlich sehr, sehr bitter. Ich glaube nicht mehr richtig dran, obwohl ich gesagt habe, dass äh, führt sicherlich auch nochmal Nerven äh, Nerven zeigen wird. Und wie hat die FUMS äh, so getwittert, fand ich sehr lustig. Was uns alles erwarten könnte, Köln gegen Düsseldorf, Bremen gegen den HSV in der Relegation. Was kriegen wir nachher am Ende vielleicht? Bielefeld gegen Fürth, fand ich eigentlich ganz lustig, muss ich sagen.
0: Bielefeld gegen Fürth, ja, aber was wäre denn, wenn... Äh es tatsächlich so sein würde, dass der FC Köln in der Relegation gegen Fürth spielt. Sag mal, wie, wie würdest du das im Moment einschätzen? Ja.
1: Ich finde da, sind so viele, finde, da sind so viele Konstellationen gerade möglich. Ich will mich darauf nicht auf ein einziges festlegen. Gut ist, glaube ich, immer wenn du als Bundesligist die Relegation noch als eine Belohnung verstehst. Also, ähm,
0: <lacht> nein. Bester Satz ever. Bester nenne, Satz ever. Nenne,
1: nenne. Du lachst manchmal auf, weil du vielleicht gar nicht dann im ersten Moment jetzt denkst, was habe ich jetzt genau damit gemeint? Ich meine damit... Eine Relegation ist ja eigentlich, wenn du 16. geworden bist, hast du eine totale Scheißsaison hinter dir. Aber wenn du dich jetzt zum Beispiel als FC noch aus der Situation in die Relegation rettest, dann hast du ja was zu gewinnen. Das meinte ich damit. Dann hast, gehst du mit einer positiveren Ausstrahlung rein, als wenn du jetzt vielleicht wie Augsburg plötzlich durchgereicht wirst oder wie Werder wieder Relegation spielen musst. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist, glaube ich, genau das, was nicht passieren darf. Genau genau diese Gedanken sind es eigentlich, die zum Beispiel einen Horst Held immer wieder über Wasser gehalten haben. Also, weißt du, das sind immer so, mach, mach doch auch so etwas Negatives, was Positives eigentlich. Also grundsätzlich finde ich das gut, aber ich finde halt einfach auch, warum nicht einfach vorher anfangen und mal drüber nachdenken, ob das, was man da so auch managementmäßig tut, ob das so alles so clever ist, bis du dann in so einer Situation bist. Das hat heißt, immer zwei Seiten. Ich weiß grundsätzlich schon, was du meinst. Aber ähm, hier steht einfach wahnsinnig viel aus dem Spiel. Und ähm, dementsprechend habe ich da einfach immer so ein bisschen hart Angst vor, zu sagen, naja gut, dann äh, eigentlich wäre man abgestiegen, jetzt hat man sich noch belohnt, äh, so wie du es sagst, mit der Relegation. Und ähm, dann, ja, aber was ist dann, wenn du das nicht hinkriegst? So, dann bist du ja total... Ja, aber, das, aber
1: das ist aber, das ist ja eine grundsätzliche Frage. Äh, es geht ja jetzt darum, nur um dieses Relegationsspiel. Also Beispiel, Düsseldorf oder der HSV würden jetzt noch in die Relegation kommen, obwohl sie damit gar nicht mehr gerechnet haben. Dann gehst du doch mit Rückenwind in so ein Duell rein. Es geht doch nur um diese beiden Spiele dann, die ja eh hm. eine ganz besondere Nervenbelastung sind. Das wollte ich damit sagen. Ähm, ich glaube einfach, dass für eine Mannschaft wie Fürth, die so lange Zweiter war, wenn die jetzt in die Relegation rein müssen als Dritter, dann ist das erstmal für dich so scheiße. Wir hatten eine Riesenchance direkt aufzusteigen. Und dann wird die Frage sein, wie schnell kriegst du das aus dem Kopf raus. Ich denke schon, dass der Kopf da einfach eine Rolle spielt. Und für ich glaube, für eine Mannschaft wie Bielefeld wäre die Relegation eine... Nicht erwartete Belohnung. Ja, wir haben von Anfang an gegen den Abstieg gespielt und wir haben jetzt die Chance, die Klasse zu halten. Trotzdem ist es natürlich auch immer eine Frage der individuellen Klasse. Ich stell dir mal vor, eine Relegation Werder gegen den HSV. Was könnte der HSV in so einem Duell gewinnen und was könnte Werder in so einem Duell verlieren? Weil Werder ist dann der ganz große Favorit. Du hast als HSV eigentlich die letzten Jahre nur scheiße deinen Leuten zugemutet und kannst vielleicht mit zwei spielen. Kannst du eine Jahrhundertgeneration werden? Wisst ihr noch, wie wir damals Werder in der Relegation geschlagen haben? Selbe wahrscheinlich mit Düsseldorf gegen Köln. So, das will ich damit sagen. Ein Tipp jetzt abzugeben. Es gibt so viele mögliche Konstellationen, die da geben. Möchte ich jetzt gar nicht. Wenn die Relegation ist da, werden wir das richtig auseinandernehmen.
0: Lass uns ganz kurz noch zum Ende dieses Podcasts für heute vielleicht nochmal ähm, an das Ende der zweiten Liga gucken. Würzburg ist abgestiegen und ähm, auch der Verbleib von Felix Magert ist äh, nicht klar, wird wahrscheinlich eher gehen. Jetzt ähm, noch dein Tipp zum Schluss, also ich meine, da bist du ja dann doch vielleicht einfach auch der Tippmeister, vielleicht abgesehen von der Champions League. Wie sieht's denn am Ende des äh, Tages in der zweiten Bundesliga aus? Wer geht runter?
1: Das ist, äh, das ist auch äh, eine richtig gute Frage. Sandhausen gefühlt spielt ja in den letzten Wochen richtig guten Fußball, hat aber jetzt äh, zweimal auch nicht gepunktet. Äh, die Konstellation ist ja so, Sandhausen hat 31 Punkte, Braunschweig hat 31 und Osnabrück hat 30, 30. Punkte. Ne? Ähm, so, und dann müssen wir jetzt ganz klar sagen, muss man natürlich auch sicherlich noch mal einen Blick da drauf werfen können, dass man sagt, ja, wer spielt denn jetzt eigentlich noch gegeneinander? Also, Sandhausen hat auch eine bessere Tordifferenz als ja. äh, die beiden anderen. Spielt zu Hause gegen Regensburg. Da würde ich sagen, Sandhausen gewinnt das und dann in Bochum weiß doch nicht, wie Bochum noch äh, drauf ist, aber Sandhausen holt drei Punkte. Die holt Braunschweig übrigens auch gegen Würzburg zu Hause. Mhm. Und die spielen dann beim HSV. Ist die Frage Geht es da für den HSV noch um was? Oder schenkt der dann ab? Unter Hönes kann äh, unter sage ich, schon, unter Rubisch. <lacht> ja, wir waren mal Gegenspieler von den Bayern. Unter Rubisch kann ich mir nicht vorstellen, dass sie abschenken. Also ich würde jetzt mal sagen, Sandhausen und Braunschweig holen beide drei Punkte. Ja, und Osnabrück spielt zu Hause gegen den HSV. Ist ja die Frage, wenn der HSV heute Abend gewinnt, geht's für meine Rothausen auch noch um was. Ähm, Osnabrück hat, glaube ich, 13 oder 14 Heimspiele jetzt am Stück verloren. Das ist Wahnsinn. Und dann spielen sie in Aue. Also, mein Tipp am Ende, Sandhausen rettet sich, Braunschweig geht in die Relegation, gegen die Löwen übrigens tippe ich, also Löwen gegen Löwen, Eintracht mhm. Braunschweig gegen 60 München und Osnabrück muss leider direkt runter, aber das ist so eng da unten und wie wir gesagt haben, außer Champions League kann ich ja nichts tippen. Ähm, was tippst du denn aber äh, hier in der zweiten Liga und äh, vor allen Dingen dann bitte noch den Abschlusstipp, wie geht's das Pokalfinale am Donnerstag aus?
0: Mhm, gute Frage. Also, was die zweite Liga angeht, da bin ich, wow, äh, da bin ich sehr bei dir dieses Mal. Könnte mir allerdings vorstellen, dass Sandhausen noch ähm, schwächelt und in die Relegation muss. Und ähm, aber dass Osnabrück auch mit runtergeht, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das ist mal soweit zur zweiten Liga. Was das Pokalfinale angeht. Ja, ich habe einen rosa Mundetraum und das ist, dass Dor Borussia Dortmund das Ding dann doch noch gewinnt.
1: Mit dem Wunder Tersich.
0: Mit dem Tersich, damit das Wunder ein Wunder bleibt. Und ähm, ja, und dann, dann hoffe ich natürlich, dass der Tersich äh, auch vielleicht sein Wunder in Köln in der nächsten Saison äh, wahr macht. Und ähm, ja, dann mal gucken, was was, was was da geht. Aber das wäre tatsächlich ein Trainer, den ich mir sehr wünschen würde. Ich vermute nur, dass das nicht der Fall sein wird. Wie ist, ist dein Tipp fürs Spinala?
1: Ja, ich, ich finde, es ist für Leipzig keine ganz einfache Ausgangsposition. Da siehst du ganz oft, wenn du dann zu früh dein erstes Ziel erreicht hast, und sie waren ja relativ früh in der Champions League schon sicher, dann hast du einen gewissen Spannungsabfall, wie dieses Spiel zum Beispiel hier in Köln. Sie haben die ganze Saison das Problem, dass sie keinen richtigen Torjäger haben. Also Timo Werner fehlt ihnen da an allen Ecken und Enden. Dortmund ist in einem richtig guten Lauf seit dieser Niederlage gegen Frankfurt. Die gewinnen einfach all ihre Spiele. Ich glaube auch, dass dieses 3 zu 2 so ein bisschen im Hinterkopf Dortmund schon äh, selbst... Also das schockt dich jetzt als Leipzig nicht, aber es gibt Dortmund noch mal ein bisschen mehr Vertrauen. Ähm, wichtige Frage natürlich auch, wird Haaland fit sein? Leipzig kann an einem guten Tag jede Mannschaft in Europa schlagen, das ist ganz klar. Aber, aber so Form, Griffigkeit und Lauf sprechen eher für Dortmund. Ähm, ich würde sagen, 60-40 für Borussia Dortmund, dass die dieses Finale 2-1 gewinnen. Boah. Sind, wir uns mal, mir, sind wir uns wieder einig? Ja, krass. Also hätte ich nicht
0: gedacht. Und Da muss ich einfach ein Zitat äh, von mir geben, das heißt... Das Schlechteste am heutigen Podcast ist, dass ich nichts zu meckern habe.
1: <lacht> und wenn wir schon beim Pokalfinale und Borussia Dortmund sind, muss ich sagen, Nobby Dickel, 1989, der Held in den Biene-Maja-Socken, hat Dortmund 4 zu 1 gegen Bremen gewonnen, nach langer Durststrecke, weil alle tun ja immer so, als wenn Dortmund immer eine Spitzenmannschaft war. Die haben ja zwischen den 60ern und Ende der 80er eigentlich gar nichts mehr gewonnen, also Mitte der 60er und Ende der 80er. 4 -1 damals gegen Werder Bremen gewonnen und der hat über seinen Mitspieler Frankie Mill gesagt, der ist mit allen Abwassern gewaschen. <lacht> uh.
0: Oh, Frankie Mill, mein lieber Freund. Frankie Mill, was macht Frankie Mill eigentlich heute?
1: Frankie Mill habe ich, er hat eine Fußballschule, habe ich vor drei Wochen ähm, in einem Champions League Talk bei Sport 1 gesehen. Sehr angenehmer, gewitzter Typ, immer noch, ähm, hat sich auch sehr, sehr gut gehalten, ist ja jetzt auch schon äh, 60. Ähm, 62. Hat, ja, hat immer noch eine, hat immer noch eine Bombenfigur. Also guter Typ, Frankie geht's gut.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, wir hören uns wieder, wenn das Ergebnis feststeht und wir gucken uns an, ob der Tersic vielleicht auch Kölner wird und es bleiben viele Fragen offen, die wir nächste Woche wieder besprechen, wenn es dann heißt... Eier. Wir
1: brauchen Eier. Eier. <lacht>